0: Muy
1: bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, espero el amor propio te queda bien, episodio 84. Eh, bueno, ya saben, mi nombre soy Danieli, me pueden decir Olivia, psicóloga, y en esta oportunidad nuevamente desde las Suizas me encuentro con mi amiga Javiera
0: López, psicóloga también.
1: Muy Noche señorita
0: Javiera Oye me dice buenas noches Porque aquí ya está oscuro, aquí está Casi medianoche, ya me voy así a Convertir en la cenicienta
1: Oye, Oye cuenta, mí, ah, Pero
0: esto ya, esto ya es, es Costumbre ya sí, eh, Esto de ya me encanta, que es un hábito Que nos juntamos nosotras mm, A grabar,
1: pero hoy día nos juntamos un viernes Porque mañana tú
0: no puedes Contemos <risa> ah. Sí, antes grabamos los sábados, pero mañana Sábado niña eh, bueno, gracias a ti, pues, de Angel y Plate, que me das estas ideas, así como, amiga, y los sábados no atienden los sábados, y hay toda esta diferencia, y yo así como, si sí, en realidad yo debería flexibilizar. Bueno, flexibilicé y claro, me llené de la agenda mañana, pues oye. oye. pero bueno eso, amiga. Sí, sí, está bonito. Es bueno. Aparte que son las chicas de Revive tu vida con actitud, que es mi programa grupal. No, estupendo, Ay, amiga. Sí. Regio, regio. Regio, regio. Oye, pero
1: ¿sabes qué? Me siento orgullosa de nosotras Porque dijimos que nos íbamos a juntar Todas la semana Y hemos podido cumplir O nos juntamos lunes O nos juntamos un sábado O viernes a grabar Y es un compromiso para nosotras Algo súper importante Y agendado en, en, en la agenda <ríe> Valga la redundancia sí, que, ¿qué hago, gente?
0: Oye, ¿no? y, y, y sí, pues es como El otro día te tocó a ti madrugar La noche ¿Eh? la A las 8 la de la mañana y Amiga, a las yo, 8 no
1: me pidas demasiado a las 8 y ya no,
0: no podía ni pensar. Sí, pues y hoy día yo así como modo carrete la danje toda seria y muy ejecutiva y grabando y yo 11 de la no 11 y media ya de la noche yo estoy con un vino
1: grabando. Con un vino aquí y yo con Porque un té viernes por la noche. Como bien señora que acá en Chile es viernes por la noche, es día viernes sí. cinco y media de la tarde.
0: Acá día viernes aún. Faltan 20 minutos para que ya sea sábado. Eh, son las 11 y media de la noche. Salimos. ¡Qué loco eso! Amiga. <risa> vivo la... en el futuro, amiga. Oh. Vivo en el futuro. Vivo en el futuro. yo vivo en el pasado. Te voy a contar qué va a pasar mañana sábado. ¡Eso! <risa> y ahí la Ajá. Javi con su
1: copa de vino tinto. ¿Qué me decís? Algún día subiremos subiremos estos videos. Para que... Algún día. Algún día <risa> estaremos en YouTube con estos videos para que vean si tengo esa pega lo que pasa que necesito un asistente oye, así... que me ayude. Ya estoy, necesito estoy Yo pensaba lo
0: mismo. ¿Y sabes tú que me, me tengo anotado en mi listado de tareas? Hace rato como tareas pendientes en los multiplataformas. Eso? Porque yo estoy solo en Instagram. Ah.
1: Estoy solo en
0: Instagram. Me acuerdo que cuando se cayó Instagram empezaron a hablar de, oye, si tú tienes, no puedes poner los juegos todos en una sola canasta. No,
1: toda la razón.
0: Y ahí... Lo tengo anotado como tarea que tengo que estar más presente en otros lados. Sí. Pero sí, amiga, lo que sí me hice es un thread. No sé ni cómo llamamos Threads. 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 No Threads. ya. Oh, el ya. Twitter de el Twitter de Instagram. Ya, así es más fácil decirlo, el Twitter de Instagram, yeah. porque thread no me sale. Threads.
1: Threads. Amiga, tú hablas francés pero no inglés. ¿Qué pasa?
0: No, sí, le igual le hago, pero esta palabra en particular... Dile, me... el Twitter de Instagram nomás. Sí. Ya, yeah. bueno, ese Twitter de Instagram lo hice esta semana, así que check para mí. Que bueno. algo. Oye, amiga. Que de, de ojo satarita.
1: que no podéis borrarlo, porque si borras threads, se borra Instagram. ¿Sabía, y eso?
0: Pero es que para nada. No, no se te ocurra <risa> borrarlo,
1: desinstalarlo.
0: ¿Se te borra Instagram si borra Threads? Así que ahí, cooperaste. Menos mal que me dijiste, porque yo soy de las que se me llena el iPhone, cosa que es muy recurrente en iPhone, y uno empieza a eliminar aplicaciones. Esa no, nunca, amiga. Menos mal que me
1: dijiste. Sí, no puedes hacer tal cosa.
0: Ay, ya, entonces este viernes por la noche, ¿de qué estamos hablando? Ángel en bueno,
1: <risa> hoy día vamos a hablar de algo, mira fíjate que algo que ni siquiera pensaba hablar, amiga. Pero ¿sabes qué? Empecé a pasó? hablar por historias de este tema <risa> Y ¿sabes que Fue muy popular porque muchas niñas me empezaron a responder la historia Y a hablar de que, oh, yo creo que tengo eso, incluso psicólogas me decían no, oye es que yo creo que lo tengo pero nunca me, me lo he podido tratar o nunca han funcionado los tratamientos también me decían ah, entonces eh, dije ya sabes que yo creo que este tema es un buen tema para hablarlo porque otra persona me dijo nunca había escuchado de este tema y creo que es algo que yo tengo pero nunca lo había escuchado yo no sabía que, que existía nombre. y
0: que es que cuando uno le pone nombre a las cosas mm. y se empieza a identificar Ajá. Uno se empieza a comprender y dice, bueno, ¿cómo podría arreglarlo o no arreglarlo? Exacto. entonces no tiene arreglo. Ya. Exacto. Bueno, el tema es
1: el siguiente. Eh, en el episodio 84, no lo olvidemos. Es el trastorno afectivo estacional. Y claro, puede que el nombre no nos suene mucho. Trastorno afectivo estacional. ¿Qué es esto? Este es un, es un tipo de depresión. Que se da con los cambios de estación de Estaciones del año Y mm, Se manifiesta Con síntomas que se dan En una depresión eh, común mm -hmm. Como la tristeza, ansiedad Anedonia Como que la anedonia es que no tengo No siento placer por hacer las cosas Que hacía antes eh, Ando más irritable eh, Tengo como, como Letargo, así como que o oh, que la, como que el cuerpo no me da para levantarme como que oh, y tengo que hacer actividad física no es que no no puedo es que de verdad no puedo eh, me cuesta concentrarme me cuesta mantener la atención la memoria también se puede ver afectada eh, baja el deseo sexual eh, puedo aumentar de peso de hecho es muy común que aumenten de peso las personas porque empiezan a comer mucho carbohidrato <risa> Eh, duermen mucho también, hay alteraciones del sueño. Eh, y eso, ma, esos son como lo, los síntomas más comunes que se dan acá. ¿ya? Eh, otros, por ejemplo, tengo eh, estadísticas, que a mí me encantan las estadísticas de los estudios, ya todo el mundo. Entonces, mira, hay síntomas comunes que se dan en este trastorno, por ejemplo, en un 96% se da la disminución de la actividad física. O sea, el 96% de las personas disminuyen su actividad física. Tristeza, también en un 96%. Triste, pero no saben por qué. Y es muy fome que les digan, es que tú lo tienes todo. Tienes una casa grande, tienes comida, tienes diversión, tienes plata. ¿Y por qué estás triste? Bueno, porque tiene una depresión, por eso está triste. Ansiedad en un 86%. Aumento del apetito, un 65%. Disminución del apetito también, un 15%. Craving por hidratos de carbono como estos atracones, un 70%. Aumento de peso, 74%. 74 igual es un montón. Disminución del peso, 7%. Es que los carbohidratos, los dulces. No, yo te iba a
0: decir... Yo te iba a decir que, claro, co tú contabas que... Es, bueno, más la, dentro, la depresión es como uno de, de, dentro de esta familia y podría ser como el, el diagnóstico diferencial. Sí. Pero en el fondo, claro, está dentro de la familia de los trastornos del estado de ánimo. Exacto. Entonces, como comparte muchos síntomas parecidos a eso. Y claro, tú contabas que tiene que ver con algo que aparece justo en algunas épocas del año. Me imagino que tú estás hablando de otoño e invierno. Sí, vamos me a explicar todo eso. Sí, oh, sí, sí. Ama, entonces, oye, pero es que en invierno una la sopa y pa, la Oh, sopa y amiga, hoy día ah. me comí tres sopa y pillas. Obvio. <risa> la, tres, tres sopa y pilla, Es que mi mamá, mi mamá mi me
1: compra. No, Yo no puedo hacerle un desprecio a y mi y madre. <risa> mi mamá, te compré esta sopa y en la bimbo. Y,
0: oh, ya, qué lindo. Viste entonces ya. Ahí está el aumento de peso Oye, sabes tú que esas estadísticas que estabas diciendo tú eh, Son súper observables O sea, obviamente están ahí En, el, en la ah. investigación que tú leíste En un paper científico sí. Pero está, es como que uno lo ve En sí misma O uno lo ve, no sé, mismo en los gimnasios Viste, que empiezan a hacer como estos Estos packs, hacen como las rebajas Justamente ¿Eh? en invierno <risa> Empiezan ¿Eh? a vender Y claro, la gente compra, paga el año completo Pero los meses de invierno no van no a la gente a entrenar y no luego van. empiezan a retomar de nuevo en en, en, septiembre. en septiembre en septiembre para Chile claro pero en... sí es heavy, pero es heavy porque uno claro que aumenta de peso porque cambia el tema de tu apetito y todo pero además sí. comidas tan ricas y calóricas en invierno si uno necesita la zapatilla pasada. <risa> qué rico oye el navegado
1: los porotos el vino
0: navegado los porotos encanta
1: bueno, pero, pero es más que eso. Es más que las sopa y pillas que uno se come normalmente. A <ríe> vergüenza, más rica que no se sé. Bueno, eh, aumento del tiempo total del sueño, 76%. Alteraciones menstruales, un 66%. Y dificultades laborales, un 84%. Porque la persona no quiere ir a trabajar, porque anda irritable, porque se enoja con los compañeros, porque se enoja con el jefe que le pide cosa a última hora... Entonces, la verdad es que afecta bastante. Eh, también cuando me escribían en las historias, me respondían las historias las la chiquillas, las seguidoras, mm, mm. algunas me decían como, qué alivio. Ah, sí, pero yo le decía, obviamente no te puedes autodiagnosticar, esto es algo que estoy, información que estoy subiendo, pero esto te lo tiene que diagnosticar un profesional. Pero decían como, qué alivio saber que esto se debe a un trastorno del ánimo y no que yo tenga como otro problema porque me siento culpable, claro porque se sienten culpables porque a lo mejor su casa no se les llueve, tienen comidita tienen comodidades pero no se quiere levantar de la cama entonces también hay como una sensación de culpa en algunas personas por tener depresión pero no saber que es depresión, la depresión es una enfermedad, es un trastorno lo que pasa es que, y como lo hablamos en otro episodio como es silenciosa igual que la ansiedad, por ejemplo <coughs> eh, no, las personas a veces no creen o cuando te dicen pero, oye, pero ten ánimo tenés que poner de tu parte y es como, Ay, te juro que no puedo o sea, te juro que no me puedo bañar no, y agradece que lo no, que es que y
0: tú no, agradece lo que tenés
1: tú. y agradece, entonces además tienes la culpa de ser una mala agradecida por sentirte así, teniéndolo todo y, y que realmente no puedes hacer las cosas que hacías antes. Entonces, si ustedes sospechan que pueden tener esto, y vamos a hablar ahora en extenso de esto, bueno, vayan a un profesional, vayan a un psiquiatra, vayan a un psicólogo, el, el psicólogo los puede derivar a un psiquiatra, que les haga el diagnóstico y, y los pueda tratar porque no es una cuestión de que oye, pero ánimo, no, no es así eh, ahora vamos a hablar bien de, de este trastorno para que ustedes sepan diferenciarlo de que solo me da lata el invierno porque a mí igual me da lata, me da frío yo ando súper abrigada tengo mi manta eléctrica porque no soporto el frío pero es distinto, o sea, no tiene que ver con el frío de hecho tiene que ver más con la, con la luz, con la oscuridad entonces bueno vamos a hablar de eso para que ustedes también lo puedan eh, lo puedan eh, conocer y, y si sospechan que tienen eh, esto también verlo, ya mira fíjate que eh, antes como que no, no se había tomado en cuenta este trastorno pero ahora ya está incluso en el DSM-5 que es como la biblia que usamos nosotros los profesionales de salud mental para revisar las enfermedades o los trastornos. Entonces, por ejemplo, mira, hay algunos criterios diagnósticos para este trastorno. Uno es si ha habido una relación temporal regular entre el inicio de los episodios de depresión mayor en el trastorno de depresión mayor y un momento del año particular. Por ejemplo, Toño, mira, ¿a ¿qué quiere decir esto? Que en el fondo que se presente este trastorno, en una época del año específica No es como la depresión mayor Que la depresión está siempre presente Da lo mismo si es verano, primavera, otoño, invierno En este trastorno Lo que pasa es que es, Comienza en el otoño Y se va terminando en invierno cuando, a fin, cuando termina el invierno Entonces te dura todo el otoño y el invierno Pero en primavera, verano Tú te sientes otra persona Totalmente distinta. Ahora, hay una salvedad que sí se puede dar en, situaciones, en personas, pero no es común, al revés. Que se dé en verano y en primavera. Y en otoño y en invierno no. Ya, pero lo más común es, es que se dé en, en otoño e invierno. <risa> Otro criterio, según el DSM, las remisiones totales o un cambio de depresión mayor o manía o hipomanía. También se producen en un momento del año característico, por ejemplo, la depresión desaparece en primavera, eso es. Entonces, lo que les decía antes, se da en otoño-invierno, pero en primavera-verano, uh, te sentís súper bien. Otro criterio es que en los últimos dos años se han producido dos ep episodios de depresión mayor que demuestran la relación estacional definida más tarde bueno, la cosa es que se repita no es que a lo mejor coincidió que me siento deprimida porque me echaron del trabajo en otoño y si me echaron del trabajo en otoño y me siento deprimido, ¿no será que estáis deprimido porque te quedaste sin pega? puede ser sí. o porque te dejaron, te divorciaste se te murió alguien entonces también es, tiene que haberse repetido durante distintas, distintos años porque si no puede ser solo una coincidencia de que de, de otro episodio que desencadena la depresión uh -huh. y el último el número de episodios de depresión mayor estacionales supera notablemente el de episodios de depresión mayor no estacionales que pueden haber sucedido a lo largo del año o sea claro tiene que coincidir con estas épocas del año en general otoño invierno
0: mm.
1: ya javita hablé mucho mucho rato te toca <risa> ah,
0: déjame de respirar rato. Oye, eh, no, Perdón. es súper importante lo que estoy diciendo porque al final, igual también tiene que ver eh, con lo que nosotras les decimos. Que todo lo que nosotras hemos hablado acá, eh, cómo las hemos tratado también de guiar o cómo las hemos tratado de acompañar también en cuando hablamos de estos distintos temas. Y hemos hablado nosotras de la autoobservación, del autoconocimiento, de mantener también los autoregistros también nosotros lo trabajamos mucho en terapia que es el tema del autoregistro cuando hacemos los autoregistro también y que lo, 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 yo siempre se los digo como hacerte, hacerte un poco este un out, mirarte desde fuera y cuando tú te miras desde fuera que nosotros los psicólogos también le llamamos como el hacerte el análisis funcional ver cómo están funcionando estos distintos factores y obvio que el autoregistro funciona para eso y los distintos factores una de las variables es el ambiente y cuando yo tengo en cuenta el ambiente, tengo que tener en cuenta en qué contexto se da, en qué época del año se da, eh, quiénes estaban, cuál era el contexto, etc. ¿Ya? Entonces ahí es que yo me voy a dar cuenta cuando vaya a consultar si es que tengo esta duda de que chuta, he estado como con letargo últimamente, he perdido interés de actividades que antes sí me, causaban, me, me generaban interés, he tenido cambios en el apetito, he tenido cambios en el sueño, esto está raro. Y está súper bien que tú te observes que hay algo raro y que tú observes que tienes que ir a, a, a pedir ayuda. Pero siempre es súper importante que ustedes también, <ríe> la información que entregues al profesional al que están consultando, eh, venga también desde la autoobservación que ustedes están haciendo. Porque, como bien dice Daniel, si es un, un trastorno del estado de ánimo. Están estas características Que son muy similares Entre el, tra el trastorno afectivo ¿Cierto? Son trastornos afectivos Del estado de ánimo estacional O lo que es una depresión Fíjate que incluso los est en, en este trastorno de, ¿Cómo te dije yo? Del estado de ánimo eh, Comparte incluso desde, claro, desde la pérdida del interés Hasta incluso pensamiento suicida En estas En estas épocas del año En estas estaciones entonces, hay que hacer un diagnóstico de diferencial y hay que, esto tiene que tener un, un tratamiento. Y como decías tú, <coughs> otra cosa súper importante es como esto de que tiene que ver con la luz, claro, la luz solar. Eh, y ahí me imagino que, bueno, vamos a seguir andando. Eh, pero la falta de luz Fíjense que nosotros estamos eh, regulados Nosotros nos regulamos los seres humanos Por el tema eh, ¿Cómo se llama esto de los cir ciclos circadianos? Ciclos circadianos el ciclo, el ciclo circadiano. Y los ciclos circadianos duran Claro, la, aproximadamente esas 24 horas Pero tengo que tener esas horas de luz Y esas horas de luz Fíjate que nos permiten regular eh, Entre otras cosas, el apetito Regular el, el sueño Entonces, claro Hay una confusión en tu cuerpo Y en tu regulación eh, Tanto hormonal como de neurotransmisores que, que se ve afectada En ese sentido Entonces Así. hartas cosas tienen que ver hartas sí. cosas tienen que ver Ahí, No sé, las personas que trabajan, por ejemplo Yo a mí me tocó una vez trabajar de, eh, Cuando trabajaba en inmobiliaria ¿Te acuerdas que yo les he contado? Y una vez teníamos... Había una sala de venta dentro, de, dentro del mall. Y me acuerdo que para el terremoto parece que fue. Y ya no teníamos la sala de venta donde se estaba construyendo el edificio. Ya. Yeah. En Conce, más encima. Eh, y nos fuimos a trabajar al mall. Yo no tenía idea qué hora era. Tú no veías sol, no sabías si estaba de día, si estaba de noche. Y nosotros le preguntábamos a los clientes, ¿cachai? No sabías cuándo era la hora de almuerzo. Entonces, eso ocurre mucho, que tu cuerpo como pierde esa, esa regulación, esa búsqueda de equilibrio entre estos ciclos, eh, tu cuerpo se confunde y empieza a desregularse. Imagínate que tú no sabías si habrá que tener hambre o no, porque no sabes cómo está cambiando. Habrá que tener sueño o no, tu sí. cuerpo se pierde.
1: Increíble, ¿Sí? es verdad.
0: Mira, sabes que a mí algo
1: siempre que me ha llamado la atención, eh, son los guardias que trabajan en el, los subterráneos, en los estacionamientos de los subterráneos, no sé, yo creo que es porque como para mí es importante la luz, pero no tengo este trastorno por si acá pero para mí es muy importante la luz porque la luz siento que a mí me da mucha vida, ánimo, entonces, eh, de hecho yo en mi casa, tú sabes hija, y yo no tengo cortinas en mi casa, sí. No tengo cortina sí. y mi mamá la otra vez me ofreció. Eh, Danjita me dijo, te compro unas cortinas, te las traigo. Y yo, no mamá, gracias. Es que para que se te vea más bonito, mamá se me ve hermoso sin cortina. <risa> hermoso, no quiero tener cortina. Y en mi pieza hay un blackout, pero no lo, lo bajo. Solo cuando hay mucho sol, en el verano quema el sol acá. Entonces, es la única vez. Pero tú, ¿cachai que aquí no se cierran las cortinas? Necesito el, la luz. Ajá. Y, y siempre, claro, me ha llamado la atención los guardias que trabajan en el subterráneo. Y digo, ay, pobrecito, ¿cómo no ve el, la luz del sol y está en este lugar tan lúgubre? Eh, siento que es una pega como muy
0: sacrificada en ese sentido. Muy, no sé. Claro, y se confunde, ¿no? tu cuerpo sí. de real no sabe si habrá que tener sueño, será la hora de dormir, oh. será la hora de estar activa, porque eh, es, a, afecta eh, esto, <coughs> la falta de luz. Afecta sí. el equilibrio de eh, sustancias químicas total elementales sí. como la serotonina. Ajá, ¿sí? vamos a hablar y... de eso también, ¿eh? de, lo, claro. de los neurotransmisores. Cómo, cómo afecta, claro, esta, este, este, esta hormona encargada, la melanina, de, de, de regular justamente esos Melatonina. procesos fisiológicos tan básicos. Claro, tan básicos como el dormir, eh, la regulación del apetito entonces cuando, cuando se produce ese desequilibrio es que vienen todos esto, esto, estos síntomas y consecuencias colaterales a, eso, a esa falta de luz Sí, sabes
1: que lo que, bueno, se da este trastorno en, en la población entre un, en un 1 y un 10% y sabes que es más frecuente en mujeres que en hombres es mucho más frecuente y la edad en que se da es entre 20 y 35 años más que nada y sabes que se da mucho en, en países que, por ejemplo, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, como que tienen pocas horas de luz también. Ahora Bien, exacto, hay otros factores que también ayudan a que este trastorno se manifieste. O sea, no hay que solo echarle la culpa que vivo en un lugar oscuro, no oscuro. Sino que también hay otras cosas que, que afectan Y por ejemplo puede ser el clima, o sea el frío-calor eh, Fíjense que no está tan relacionado este trastorno con el frío-calor Sino con la cantidad de luz natural Porque alguien podría decir, ah bueno los guardias están en... Claro, en el subterráneo pero tienen luz artificial Es que no es lo mismo, de hecho eso también lo vamos a hablar en el tratamiento eh, la dieta, que como? También hemos hablado de eso y cómo influye el, en la, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de dieta, o sea, cómo comer, porque no da lo mismo lo que comes, también te afecta. Y factores genéticos también se han visto porque personas que tienen este tra trastorno, también se ha visto que familiares como papá, mamá, abuelos han tenido también el trastorno, entonces también se traspasa seriedad en el fondo. Así que también ayuda Eso Ahora eh, Fíjate que también Es importante No solamente considerar El lugar geográfico donde estoy Y que si hay poca luz o no Donde vivo Sino que también hay otros factores Que influyen o sea, Como esto se trata de luz Hablamos también de factores importantes como la duración, o sea, cuánto dura el día, porque hay, hay lugares donde oscurece a las 3 de la tarde. O sea, tengo luz, pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura mi día? Sí. Y ¿cuán clarito está? O sea, porque si hay nubes, porque obvio sale el sol, pero las nubes lo cubren y se ve todo gris también, afectan. Y también afectan, por ejemplo, la contaminación, por ejemplo, bueno, Temuco Temuco está súper contaminado por las chimeneas y se ve el cielo gris ¿o no? Eh, también, ¿quién me decía? Chillán, chillán eh, y no, justo hoy día me fui a hacer las uñas y hablaba de este tema con la manicurista po. y ella me decía ¿sabes que a mí no me molesta el frío? lo que a mí me molesta es el día gris me contaba, y una vez fui a Chiloé y me dijo, súper bonito y todo pero era tan gris por las chimeneas que también me deprimí entonces no lo había disfrutado entonces también influye o la contaminación la nubosidad la cantidad de nubes que hay también eh, por ejemplo otra cosa también importante cuánta luz hay debido a las construcciones fíjate que en Nueva York por ejemplo eh, ella la viajaba pero en Nueva York a mí me encantó porque es como porque mucho arte y todo súper bien pero yo lo encontré súper oscuro Súper oscuro sí. ¿Por qué? Porque los edificios son tan altos Que te tapan la luz Y fíjate algo súper eh, loco Tú has escuchado que Melbourne Que es una ciudad que está en Australia Es la ciudad que dicen Que tiene mejor calidad de vida eh, En el mundo O sea, es como la mejor ciudad para vivir Ya oh. Mi hermano está allá en, Pero en Sydney, no en Melbourne Y los dos O sea, mi hermano de hecho Ahora el chico está en Melbourne Y el otro también fue Pero no le gustó y mi hermano, el chico, me dice mira, porque yo le decía pero está en la mejor ciudad para vivir no me gusta Daniel, me decía. no me gustó, y por qué la, primero me dice la gente súper pesada y súper fría súper fría y lo otro, o sea, como que no te saluda la gente es como muy pesada pero me dijo, ¿sabes lo que más me chocó? que es tan gris o sea, la ciudad ciudad porque hay otros lugares en Melbourne que no es como, mmm, no sé, yo imaginaba, que, <risa> <la> imagen, <risa> pero en la ciudad, ciudad, es como eh, edificios. Y me decía, lo malo que tiene Melbourne es que hay edificios que son tan altos, que aquí es muy oscuro, es muy gris. Me decía, me recuerda a Valpo, y le decía, no tiene nada que ver. Me decía, por lo oscuro es como gris, como sombrío, como... Eh, me decía, no me gusta, no me gusta este lugar. Entonces también afecta, y él, y él solo sacaba conclusiones, mi hermano igual es psicólogo. El chico entonces decía, quizás la gente acá, porque me decían, Sydney que no es así, Sydney no tiene tanto edificio, o, y, ni tan altos, la gente es muy simpática. Pero acá, donde los edificios son tan altos, todo está como frío, frío por, por lo, porque no llega el sol tampoco, es como todo helado, y frío sombrío, quizás la gente por eso también es más pesada, porque son como amargados. Perdón si hay alguien de Melbourne acá, los queremos igual, esto es una opinión de mi hermano, yo aquí hago un disclaimer y me de la responsabilidad. Pero él sacaba su conclusión y decía, ah, puede ser, porque por eso sean como, no sé, más frío pero también influye eso, o sea, las construcciones, y es lo que también se ha legado mucho en Santiago, acá en Chile, de edificios que se han hecho, pero con 3.000 personas en un mismo condominio, y que son tan altos, porque ya no les llega la luz del sol. Y es cierto, y eso también les afecta. Entonces no da lo mismo en la construcción ni nada. Ahora, se, también se vio en los estudios que eh, más que influir el calor o el frío en este trastorno, no se trata de eso. Las personas prefieren que haya frío, pero que esté con sol, a que esté caluroso, pero nuboso. Como que es la cantidad de luz, no el frío o el calor. Es distinto.
0: Eso. Absolutamente. Sí. Oye, es que sí te iba a decir que así como hay factores que influyen justamente como que se que se active o que se, que se predisponga a justamente la, que aparezca este este trastorno del ánimo del estado de ánimo <ríe> eh, también hay factores que protegen pues, entonces eh, ustedes saben que también yo me centro como en, en aquello que sí funciona o en las cosas que, que pueden eh, resultar en la excepción y efectivamente hay factores que sí funcionan, porque ¿cómo es posible entonces que solo un 1% o un 3, cuánto dijiste de un 3% de la población presente este trastorno? Un del 1 de, de, al 10 estado de ánimo. Del 1 al un 10%, ¿Cachai? Entonces quiere decir que efectivamente hay factores que protectores, hay hay factores que hacen que este esto no se manifieste. Ya, entonces, obviamente hay que tener en consideración también que hay factores individuales y que hay factores culturales, por ejemplo, lo que estabas diciendo tú, que es como, mira, por más que hayan construcciones eh, que eviten que entre la luz del sol, o por más que sea una ciudad gris, qué loco que la gente, por ejemplo, es más amable, por ejemplo, en el sur, Ajá. ¿te fija? Entonces, eh, mira, uno podría pensar que podrían ser más amargos o que podrían tener más presencia de este estado de ánimo o esta alteración en el estado de ánimo. Porque hay menos luz Pero sin embargo hay factores culturales Hay factores individuales Que se transforman En factores protectores Entonces como que no siempre Tampoco explicárselo desde Ah, eh, mi ciudad es así Así, entonces me permito Estar triste y no sé qué Porque quizás también tú puedes potenciar Otros factores también más protectores Para disminuir el riesgo De que, aparezcan, de que aparezca este trastorno Del estado de ánimo, ¿cachai?
1: Exacto. Claro. O sea, no. Obvio, sí. o sea, claro, obvio que ejemplo. cada persona es individual y por eso les decíamos sí. que, oye, mucho factores, No es que yo, ah, yo nací en un lugar con poca luz, entonces soy ah. así o tengo este trastorno. No, porque, porque, no? Porque de hecho en tu misma ciudad donde tú estés se puede presentar esto o no en una persona y en otra no. Y ahí está, ah. claro, la cultura. Eh, está el factor genético Está la dieta, lo que estáis comiendo Cómo estáis durmiendo, o si sea, te afectó algo más Aparte de, del clima O sea, lo que te decía No, estáis sufriendo un duelo, entonces Te dio depresión, no sé, o no eh, Depende de
0: varias cosas Sí Y por eso es que en, este, en estos casos También como que La, la, la principal como como, como como terapia, en el fondo Son las terapias de exposición de luz o sea, Oye, de si hecho, voy a prender la, la
1: luz porque me estoy quedando oscura. Pero,
0: o sea, habla nomás, pero que voy a aprender la luz. Sí, yo te vi delante con tu cara iluminada como puesta de sol. Entonces ahora ya el sol se puso y está oscurita. Ahora sí. Eh, sí, pues por eso, como que las terapias que han sido más efectivas justamente en este tipo de, de trastorno de estado de ánimo perdón, han sido la, las terapias de exposición. Fototerapia, exacto. Sí. Entonces, ¿Y, cómo es? esta, y, 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 lo, y lo principal, y de hecho no necesariamente desde la salud mental te digo que, que esto se habla, sino que tú sabes que yo sigo la dieta keto, ejemplo uh -huh. y que está muy asociada también, que son muy parecidas, por ejemplo, a las dietas palio y, uh -huh. y que creemos mucho también en que, el, el, como que en el fondo la filosofía de detrás es como también volver un poco a los ancestros y volver a, en qué condiciones está... El ser humano puede vivir y sobrevivir ¿Cachai? Y, y claro, el ser humano Se exponía, o sea, no había Casas, no, no había no edificios y se exponía A los primeros rayos de sol ¿cachai? Entonces, bueno, esta, esta, hay Muchos médicos de, Que siguen esta filosofía Y, y médicos que se, han, que se ha hecho investigación Empírica respecto de esto Y es como casi que La industria farmacéutica te ha puesto esto es como, échate bloqueador solar hasta que esté en la casa, ¿cachai? No. Y es como que man, necesitas tomar sol, necesitas tomar sol. Y ojalá también sean los primeros rayos de sol la primera hora del día. Sí. O sea,
1: ahora tampoco es que todo el día, son 15 minutos al día de claro.
0: sol. Y ojalá las primeras horas, ¿cachai? Y claro. ahí generas una, eh, una sí. regulación, justamente en tu, en tu ciclo circadiano.
1: Sí, exacto. Uno entonces de, lo, de los tratamientos es la terapia, la fototerapia o terapia lumínica. Entonces, ¿cómo es esto? Te exponen a una, como a un panel de luz, imagínate así como un panel de luz. Eh, ¿Un solarium? No, conozco como un solarium. Es como, <risa> es como imagínate tú estás, y que lo puedes hacer trabajando o leyendo, así como en el computador, y te pones una luz como de este porte un poquito más grande. Como, tengo un cuaderno como A4, ¿ya? Entonces como un poquito más, es más grande, sí. El, como el foco, como la luz, te la ponen al, ahí como adelante mientras tú trabajas en el compu, estás leyendo, haciendo algo y te exponen a la luz. Pero es una luz especial, o sea, este es un tratamiento y te lo tiene que indicar el médico. No es como, ah, me voy a comprar una luz de 100 watts. <risa> y me la pongo en la cara así como ¡ah! de frente, no, no es lo mismo de hecho, eh, personas que no se han podido exponer a la luz natural a la luz solar y, um, y, y como que la investigación dice esto, ¿po? y que se expusieron sí a luz artificial, normal eh, igual tuvieron el trastorno, o sea, da lo mismo si eh, se, ponen, se exponen a la luz artificial porque no les va a resultar estamos hablando de de muchos fotones, de mucha potencia, entonces por eso se habla de luz natural y la luz artificial no hace eso, pero en el tratamiento con fototerapia sí, sí funciona, ¿por qué? porque estas ondas lumínicas son súper fuertes súper fuertes, entonces ahí sí funciona y de hecho es, se indica que se haga por ejemplo durante la mañana tiene más efectividad que en las tardes entonces, todo un tratamiento no es llegar y ponerte una luz de una lámpara ahí adelante, no. Es algo médico. Eso funciona. Es como de las mejores terapias que se ha descubierto para este, este trastorno. Pero también hay otros. El, por ejemplo, los medicamentos.
0: ¿Puedo decir eh, algo? Sí, pues obvio. Ah, es que antes que pasar a los otros tratamientos. Por con supuesto, respecto a, esto, amiga. a esto justamente del, del tema de, de, de luz. Es como, como, a veces se necesitan acciones muy eh, como cotidianas ya Como quizás de repente no algo tan rebuscado Sino que, no sé, lo mismo que, que te contaba yo el otro día Que había hecho esta como encuesta de ¿Qué haces a primera hora del día? cierto ¿Qué haces cuando tú te levantas? Oye, varias dañas, te juro que varias de la, de la seguidora No, yo prefiero dormir más rato y irme O sea, como irme a trabajar, perdón Prefieren dormir más rato y, y ir a trabajar Entonces, ¿qué ocurre? Que al final Si tú observas tu vida Es como que, claro es, co es como que uno está en una caja Tu mente En un momento empieza a ser una caja Que lo hemos hablado con temas de, de creencias y de, y de esquemas cognitivos Ya lo hablamos también en el capítulo De sesgos también Entonces al final cuando tú estás en sesgo Estás como viviendo en una caja mental estamos en una caja viviendo todos los días vivimos en una caja que es nuestra casa te levantas te subes a una caja que es tu auto te mueves en una caja para ir a encerrarte a otra caja que es tu oficina ¿Caché? entonces a qué hora ves la luz cuando quizás puede estar gratis y te va a tomar 10 minutos de levantarte un poco antes y tomar Ajá. esa luz natural ¿cachai? Y te lo digo porque lo, lo experimento bueno, yo misma día a día, que fue uno de, la, de, eh, de los hábitos que adquirí también ju junto con la dieta keto y todo esto. Pero aparte, no sé, yo no digo que todas tienen que transformarse en keto, no, pero hay cosas que uno puede tomar que te pueden servir de una, de una cosa u otra, ¿cachai? Eh, y, y claro, exponerme a la luz del sol y como que sean los primeros rayos del sol. Y me acuerdo que lo, 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 lo empezamos a practicar como hábito con una de mis clientes que al final ella sentía que su vida giraba en torno a, su, a la pega y de la pega a la casa, de la casa a la pega. <risa> ¿Caché? Y en un tiempo también, incluso cuando empezó a trabajar como virtual, tenía esto de que no, me levanto, prendo el computador, una lavadita de cara y listo. Y es como, claro, aparte que estábamos trabajando como esta actitud reactiva, era como, oye, pero y no te das espacios para ti. ¿Y sabes tú que tuvo una tremenda transformación así como de mentalidad de salir de esta caja? ¿Cierto? Eh, tuvo una apertura mental, una actitud diferente cuando se levantó 15 minutos antes y salía al balcón a regar sus plantas. O sea, tenías contacto con un ser vivo, las plantas, ¿caché? tenías con, Estabas haciendo una acción por ti y por un, un ser vivo que te entrega O sea, es como, es, es otra cosa que, que se habla también incluso como de los baños De bosque y de todo eso, de verde En el fondo y además La exposición a los rayos del sol Por el estar en, simplemente en la, en la terraza ¿Cachai? Y eso tuvo cambio significativo Perfecto. En la terapia ¿caché? Entonces, como que a veces, claro, uno piensa Como en la solución, uy, uh, ya algún día Cuando pueda ir a un tratamiento De foto, no sé llama ¿no? Fototerapia <ríe> claro, cuando me pueda pagar Comencemos por cosas pequeñas, chicas Como algo más Y que está ahí, está a la mano En vez de, como yo les digo, metafóricamente Es que vivimos en una caja Hay Ay, que salir un poquito de la caja No pretender el día que salga de vacaciones O quizás, no, tal vez, o... a lo mejor Si es que el domingo tengo tiempo Me arrancaré a la playa a tomar el sol Que me dijeron las chiquillas Hazlo día a día, si no cuentas con todo un día Hazlo día a día en poquitos ratos, pero que sean tus primeros rayos de sol y tus primeras acciones del día. Mm.
1: Sí, es verdad. Eh, ahí es un cambio de hábito ¿no? que podemos hacer. O sea, dependiendo si es que, por ejemplo, nuestra región geográfica lo permite y hay solcito. Eh, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que te contaba, Javi. Yo trabajé en un subterráneo un año cuando fue mi, mi primer trabajo y a mí que me gusta tanto la luz y me gusta tanto el sol y todo eso oye, decía ¿pero cómo voy a trabajar en un subterráneo? real que no sabíamos qué hora era o sea, solo teníamos que dar los relojes oye, pero no sabía así como oye, ¿qué hora es? como que siempre era la misma hora y no, no había ventana nada, no, era un subterráneo nos dejaron en la peor parte de recursos humanos, la peor parte entonces yo buscaba cualquier excusa para subir y mirar el sol. ¡Ah, qué triste! Pero era así porque me afectaba mucho. Y lo que hacíamos con nuestros compañeros era ir a almorzar, pero almorzábamos un poquito más rápido y 15 minutos lo dejábamos para ir a dar como una vuelta a la manzana, solamente para caminar un rato. O afuera no justo había un parque, entonces nos poníamos en el parque, así como a conversar, y nada, nada, no hacíamos nada especial, a veces nos tomábamos un helado o algo así, pero caminábamos, entonces eh, era ese ratito como que uno nos desconectaba un montón, claro, y era como pequeños, el rato de el hábito,
0: como dices tú.
1: pero sí que era súper deprimente trabajar en un subterráneo, como que no sabías nada de la vida, <risa>
0: Será de día? ¿Era de noche? Sí, sí no, no sabíamos nada a a Me
1: nada, acuerdo que nosotros
0: nada. le preguntábamos a los clientes de, de cuando te digo yo que trabajaba en el mall y de ¿Eh? repente llegaba gente, no sé, con paraguas Ah. Y nosotros así, está lloviendo ya, No nos <risas> no, no, no enterábamos cómo está el clima afuera, nada ¿Y hasta ¿Qué? de noche? ¡Qué jeje! Ah, Tú estabas ahí hablando de los tratamientos Angie. Ah, ¿Qué? sí
1: Bueno, es que también hay tratamientos con medicamentos entonces, también aparte de la fototerapia, hay medicamentos que te pueden servir. Por ejemplo, se indica la floxetina, la ceptralina, el escitalopram, que son antidepresivos. Estabilizadores. Que te, es claro, de estabilizadores del ánimo, que te pueden ayudar. Obvio, todo indicado por un médico, un psiquiatra, así que no. Obvio que no se automediquen, nunca, jamás en la vida. Más que estos medicamentos se venden con receta, pero igual. Igual les digo que no se auténticas. Que el Arturo está aquí me está haciendo cariño. Entonces, bueno, eso, medicamentos. Medicamento. Algo que quería decir también importante es que fíjate que la, la serotonina, que es un neurotransmisor que tenemos nosotros, es súper importante, súper, súper importante en, en este trastorno. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque la serotonina es como el antidepresivo natural y se ha visto también que la dopamina también eh, tiene que ver con este trastorno, la baja de dopamina, la baja de serotonina a hijo, y hay otro neurotransmisor que no me puedo acordar ahora, pero otro más y es <ríe> <Gato> ridículo <ríe> entonces también es súper importante la dieta que nosotros tengamos ¿por qué? porque y ya lo he dicho en otras ocasiones, cuando hablamos de la ansiedad, porque el, eh, el triptófano que es el aminoácido que es el precursor de la serotonina y ojo, de la melatonina que es el regulador del sueño, del ritmo circadiano del ciclo circadiano esos dos químicos que se producen en nuestro cerebro se producen a partir del aminoácido que es el triptófano ahora como miércoles Produzco triptófano a través de los alimentos De O sea, si yo me alimento Todos los días, pésimo O sea, con galletita, un montón de carbohidratos Y alimento ultraprocesado ¿Cómo azúcar. vas a... azúcar? ¿Cómo vas a producir el triptófano? Que te ayuda a producir la serotonina Y a producir la melatonina no tienes de dónde, porque necesitamos los alimentos para producirlo, no algo que se produzca sin alimentos. No, lo necesitamos, necesitamos alimentos. Y La aquí es nutricional. Mm. Sí, y pueden buscar en Google también, pero igual se los voy a decir. Eh, alimentos ricos en triptófano. Hay estudios que hablan sobre eso, ya hay arte información. Y acá tienen, por ejemplo, los pescados azules. O sea, por ejemplo, el atún. El atún está en lata, o sea, demasiado fácil tenemos también el, el salmón los frutos secos, la piña el chocolate rico en cosa cacao, rica? 75% sus puras cosas ricas la lechuga, el brócoli, los espárragos la alcachofa eh, la, la lechuga y la dije la lechuga muy buena y rica en triptófano eh, ¿qué más? hay harto la leche eh, ¿qué más? El plátano, mm. esos son los que me acuerdo ahora, pero pueden buscar en Google alimentos ricos en triptófano, y son todos ricos, o sea, de verdad, no sé si nombre alguno que sea malo, son todos ricos, Pura cosa puras cosas ricas, entonces si las consumen, por ejemplo, a mí me da, por época, como que en la noche me da, o por comer, o tomate, o lechuga, o brócoli, o alcachofa y con y no sé, yo no sabía por qué, pero cuando supe esto, dije, "Ah, debe ser porque duermo más relajada y mi cuerpo como que y mi cuerpo lo sabe." Entonces, me dan ganas de comer esas cosas y duermo duermo espectacular. Entonces, ayuda a que duermas bien, ayuda a relajarte, ayuda a regular tu estado de ánimo y ayuda a regular el sueño. Ahora, si yo no consumo estos alimentos o los que son ricos en triptófano, muy difícilmente voy a poder producir la serotonina po, y la melatonina,
0: porque no tengo de Pero dónde es esa. La antidepresión natural. ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, ahí me sirve que me den estos medicamentos. Po. Pero no es la idea llenarme de medicamentos y comer pura lecera. No, pues, entonces, también aprendamos nosotros a cambiar hábitos, y es súper difícil cambiar hábitos. ¿Por qué? Porque se tienen que formar nuevas redes neuronales entonces eso es muy difícil, es mucho trabajo para el cerebro y tu cerebro va a hacer lo posible para que no forme esas redes porque es mucho trabajo
0: pero poquito o sea, a poquito que consigas una, una, claro, una, una motivación intrínseca una motivación y, ten, te... y tu, por eso la información es poder
1: chiquillas, porque si ustedes saben esto que les estoy diciendo en vez de que el snack del mediodía sea un trencito, que rico el trencito me encanta también pero bueno, voy a reemplazarlo por un plátano, porque ya sabes que el plátano tiene triptófano y te va a ayudar.
0: O un mismo, mismo cuadrito de chocolate, pero... Pero alto en 75%. cacao. 5% Ajá. para arriba. Exacto. Y, y, y que esa pausa en la que te vaya a comer el chocolate sea dando la, como lo hacía Danje cuando trabajaba en el subterráneo y a dar una vueltita a la, a la manzana. Exacto. Tomar un poquito de sol, ¿cachai? Para un poquito. Y es como de... Esa forma como de, de potenciar factores protectores para minorar los factores de, de riesgo, lo que está diciendo Dani Exacto. Ponerme en el humo, cambiar el estilo de vida, y cambiar el estilo de vida lleva un montón de cosas, como entre que me levanto 15 minutos antes, pero esos 15 minutos antes los aprovecho para tener contacto con mis plantitas o para tener contacto con la luz del sol. O para no ver pantallas a primera hora del día, o en el cambio de hábitos, en el cambio del estilo de vida, abandono la, la luz azul, que es la de las pantallas, las elimino una hora antes por lo menos de acostarme, generar rutinas de ejercicio... Eh, no sé realizar es, que es lo mismo que recomendamos para, para los trastornos del estado de ánimo en general sí, como exacto realiza no sé pues más actividades eh, que te produzcan placer acerca ah. genera una red de apoyo más eh, sí. acércate a comunidades generar una mejor red de apoyo a actividades de ocio la terapia cognitivo conductual entonces Ajá. tenemos mucho mucho que la terapia cognitivo-conductual te ayuda justamente a cambiar estos esquemas que te van a generar una motivación intrínseca que te van Exacto. a ayudar a generar hábitos, entonces como que en el fondo sí, las recomendaciones que hacemos tanto para este trastorno del estado de ánimo como para lo mismo que hemos dado por ejemplo para ansiedad o trastornos de, de depresión incluso.
1: Totalmente totalmente es lo mismo porque es un trastorno del ánimo más, solo que se da Especialmente en otoño-invierno. E especialmente. Eh, y es, es lo justo lo que dices tú, Javi, eso es el tratamiento. O sea, ¿qué, ¿qué dicen los estudios? ¿Qué es lo que ha, ha, ha tenido mayor impacto en los pacientes? Eh, por lo menos 30 minutos fuera de la casa. Exponte a... Camina. Camina 30 minutos. Haz ejercicio 30 minutos fuera de tu casa... Yo vi que ahora estaba ahí haciendo en un parque los ejercicios, eso es sí. súper bueno porque ya estás, estás tomando tu cuota de,
0: de solcito, de solcito.
1: Tacto. entonces pasar eh, 30 minutos fuera de la casa, hacer ejercicio, y el ejercicio también te va a ayudar muchísimo. Eh, pero fuera de la casa, ojalá... Eh, te, luces artificiales ya sabemos que no son la terapia, pero sí te ayudan a captar mayor luz, y eso el cerebro igual lo capta, aunque no es lo mismo, obviamente, pero no, no pasar en, en un lugar súper lúgubre porque eso tampoco te va a ayudar. O sea, entre, entre ser o no ser, entre luz o no luz, es mejor tener luz, aunque sea artificial. Ya, ya. Eh, yo estoy. Lo, también, eh, bueno, los medicamentos, que ya lo hablamos y que tienen que ser recetados por un profesional, la fototerapia, que también la ha recetado un profesional, y la terapia cognitivo-conductual, que también, por sí sola, es difícil que haga efecto. Eso sí, ojo, porque también tiene que haber un apoyo de algo más fuerte. Eh, pero sí te va a ayudar. O sea, si tú combinas todo esto con la terapia cognitivo-conductual, ya lo vas a poder ir superando de a poquito. Y la idea es que ya cada año, como tú sabes, que te puede volver, entonces ya te vayas preparando para eso. ¿ya? Pero igual los cambios de hábitos son súper importantes.
0: Y siempre tener en cuenta lo que dijimos al principio Que así como hay factores que te predisponen O hay factores que Pueden hacer que esto se gatille sí. Bueno, pues también hay factores Protectores o hay factores que tú puedes Potenciar <risa> para que disminuyan Los factores de riesgo Entonces, Exacto. y eso es A eso es lo que hay que ponerle foco Como Ajá. sobre todo que ya te escribieron Que se están dando cuenta, entonces bueno Es momento de hacer ciertos cambios Y hacer ciertos ajustes que Estén en la mano de uno hacer, estén en el control de uno hacer.
1: Exacto, exacto. Y ahora, bueno, si tú sospechas que tiene esto, eh, ir al psiquiatra, ir a algún médico para que pueda evaluarlo y, y así te lo trates, porque es fome pensar como, pucha, si yo tengo todo, ¿por qué soy tan mal agradecido? No, se trata de una cosa de voluntad. Así como, oye, pero échale ganas, oye, pero ánimo, eh, mal agradecido. El peor consejo. Va. El reconsejo. peor consejo. Entonces, si tú ya lo sabes, bacán. Entonces puedes tratarlo. Ya. Eh, y eso. Eso sería, amiga. Oye, estoy viendo acá una puesta de sol que tú te mueres. Hermosa, amiga. Oh,
0: es que o sea, ya está oscuro, pero. Yo vi tu cara que se empezó a poner ahí como la pared y tu cara tu cara que es blanquita? Empezó a ver con ese naranjito, amiga. Verde, a, ver, deja tengo a ver que si se reconocer y que tuve una cuota de envidia. Ponte tú, ah. en... <risa> no, y como que me imaginé ahí en tu living como antes, huevona.
1: Ay, 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 amiga,
0: sí, me Pe entró así como a la nostalgia. se si te entiendo la envidia, va encima una aquí, va encima aún aquí, viernes por la noche, tomando vino sola, ay, <risa> dando pena. Yo tomando. Dando una pena estacional
1: Amiga, igual hago todo A ver, espérate
0: Dando una pena estacional
1: una terrible. Ay, le voy a mandar las fotos
0: Oye, y, y, ¿y su despedida? ¿Su despedida a las chiquillas que nos han escuchado? Oye, chiquillas dando fotos y todo y, Oye, no, eh,
1: ¿qué le iba a decir? Ah, miren, chiquilla Acuérdense que tengo un grupo de WhatsApp eh, De mujeres donde nos apoyamos un montón, mandan libros de autoayuda. Las chiquillas se dan consejos de todo, así como, mmm, no sé, problemas de pareja, familiares, lo que sea. ¿Cómo como puedo hacer?
0: la ropa. Oye, de la ropa. Es importante que me aconsejan.
1: Sí, son bacanes. Son bacanes las chiquillas. Entonces, si ustedes se quieren unir, ah, ya hacemos clases mensuales de salud mental o de asesoría de imagen y si quieren algún tema especial como finanzas para emprendedoras que ya lo hicimos eh, también, también lo hacemos acá no soy yo la única expositora también ha habido otras chiquillas del mismo grupo y ha sido espectacular todo es gratis ya todo esto es gratis, compartimos material súper rico eh, la verdad es que es un grupo súper lindo de apoyo entonces bueno, si se quieren unir si quieren hacer amigas, se si sienten solas eh, pídanme el link por interno por eh, mi Instagram que es olivia.plate y ahí yo se los doy pero con
0: todo gusto eh, feliz eso me encanta me encanta, amiguita, me encanta. que me encanta este grupo mis redes, chiquillas, síganme y vayan a consultar porque todavía sigo atendiendo gente de, bueno, de Chile y de, eh, de everywhere, everywhere,
1: everywhere, en
0: el mundo. Sí, así que eh, en mi Instagram estoy como javilopez.actitud. Así que ahí estoy también subiendo contenido, también están eh, los servicios, está la psicoterapia, conoce también tu perfil de actitud y también la psicoterapia grupal, así que Aquí estamos, chiquillas, para ayudarlas, apoyarlas y sobre todo acompañarlas. Sí,
1: excelente. Sí, sí, eh, sí. Ya pues, chiquillas, así que nos pueden contactar si necesitan terapia. Bueno, escríbale a la Javi, eh, yo también las puedo ayudar. Eh, y estamos a su servicio,
0: ¿cierto? Ah, y escríbanos y para... Para, septiembre. para... Para septiembre. <risa> Para
1: eso, poquito oye, eh, ah y también pueden sugerirnos temas para que toquemos acá chiquillas ya, al Instagram, y déjenos cinco estrellitas por favor en el podcast La síganos regalina. activen las notificaciones y escriban también donde dice reseña o review o algo así escriban a ver qué les pareció el episodio ya, ya chiquillas las amo, las adoro, muchas gracias por estar un día más acá, son todos bienvenidos bienvenides, bienvenidas Así que nos vemos en la próxima semana.
0: ¿Cierto? Uh, besitos. Besitos.
1: Chao, chao. Gracias por estar acá.